2: Damos inicio a la entrevista del día de hoy. Como les comentaba, hoy nos acompaña don Paulo Gregorio. Él es especialista en investigación corporativa y vamos a hablar sobre este campo. Un campo interesantísimo de todo lo que tiene que ver con la seguridad. Don Paolo, muchísimas gracias por estar hoy en nuestro programa Hablemos de Seguridad con ACES.
0: Un gusto y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación para poder hablar sobre este tema aquí
2: con ustedes. Don Pablo, más de 15 años de experiencia profesional trabajando en proyectos de gestión de riesgos y en temas de seguridad, ¿el campo de la investigación no puede quedar de lado y es una herramienta fundamental?
0: Totalmente, Gerres. La investigación, cuando uno habla de investigación, ¿no?, hay siempre que pensar muchas veces las personas piensan en, en, en investigaciones de estilo Sherlock Holmes uh -huh. o algo así, pero la verdad hay varios tipos de investigaciones, ¿no? Y las empresas muchas veces tienen eh, diferentes problemas, tanto internos como externos, ¿no? Entonces hay investigaciones desde las más básicas hasta las más complejas, ¿no? Eh, y cada vez más el campo de la, de la investigación requiere un enfoque más holístico con diferentes tipos de conocimiento ¿no? si estamos hablando de un, de un fraude interno financiero ¿no? hay que tener ciertos conocimientos de contabilidad cuestiones financieras o si estamos hablando de un tema de un, una investigación de protección de marca, falsificación hay que entender el producto del cliente, hay que entender todo el tema de mercado ilícito ¿no? o si estamos hablando de robo de cargas como hay, hay diferentes tipos de, de, de investigación y eso va de la mano a, a, al propio manejo de riesgos de un programa de seguridad, ¿no? Porque muchas veces en estas investigaciones se descubren varias falencias que tiene la, la empresa y ahí se puede como, a partir de una investigación también, no solo descubrir qué pasó sino también eh, y bueno, encontrar a los responsables y todo, pero también a partir de ahí utilizar eso, el conocimiento de esa investigación para ver, bueno cómo podemos mejorar internamente, ¿no? Sea desde un, un tema de, de cumplimiento, de compliance, ¿no? Cómo crear eh, nuevas normativas internas para la empresa o sea es un tema de, de robo externo o algo así, cómo mejorar el propio programa de seguridad de la empresa, ¿no? Entonces, es, es un tema fascinante que involucra diferentes tipos de conocimiento, ¿no? Cada vez más se necesita... Eh, tener un enfoque holístico, como le, le comenté, uh -huh. es eh, tener ese, ese conocimiento de seguridad, pero también un conocimiento de las leyes, conocimiento de contabilidad, conocimiento del mercado ilícito, un montón de otras cosas, ¿no? También después podemos hablar más a fondo sobre temas como el comercio ilícito hasta entender eh, la geopolítica, porque muchas veces uno piensa que el problema del el contrabando, del mercado ilícito, falsificación, está en una región específica, pero el tema es global, ¿no?
2: Entonces, sí, no, sin lugar a duda. Don Pablo, interesante este tema, eh, vamos a, a, a abarcarlo, o a verlo desde este punto. Hay corporaciones muy grandes que tienen su departamento de seguridad y tienen su departamento de investigación, como usted lo dice, lógicamente tiene que haber especialización en, en diferentes ámbitos. Hay comercios o hay empresas no tan grandes que eh, contratan servicios de investigación cuando eh, están siendo afectados por diferente tipo de delitos. Eso es otra modalidad que también existe.
0: Exactamente. Como, como tú bien mencionaste, hay empresas que... Bueno, hay empresas que tienen su departamento y todo, pero muchas veces son empresas muy grandes, globales, pero hay muchas empresas que no tienen, ¿no? Eh, porque es muy costoso también para la empresa tener un, un departamento fijo, ¿no? Entonces contratan eh, empresas externas, ¿no? Eh, especializadas en investigaciones, ¿no? Porque pueden dar ese, ese, ese soporte que la empresa internamente... Eh, no lo tiene, ¿no? Entonces es un servicio que, que hemos visto y le puedo decir, no solo en, en Centroamérica, pero en Latinoamérica en general, que ha aumentado. ¿Y ha aumentado por qué? Porque el tema no es solo, cuando hablamos, como, como le comenté antes, de investigaciones, no es solo un tema eh, a veces de un robo, de un fraude. Ahora cada vez más eh, hay una presión uh, para que las empresas eh, eh, tengan su canal de ética, sigan las denuncias, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ser uh, tiene que ser hecho por un externo. ¿Por qué? Te doy un ejemplo: si muchas veces la empresa hace el propio canal de ética interno, que antes muchas veces las empresas tenían su propio canal, ahora están haciendo a través de un tercero. Eh, ¿Por qué? Porque muchas veces si tú estás en la empresa y tú sabes que, bueno, yo voy a denunciar algo, pero si está eh, eh, voy a denunciar algo, no sé, mi jefe o algo que pasó en mi departamento un robo que un fraude o algo eso después no se siente cómodo porque después pueden ir a recursos no, un pero poner mi empleo uh -huh. o algo entonces tienen, las empresas están utilizando eh, empresas externas especializadas en investigación para no solo atender esas denuncias sino dar seguimiento a esas, a esas denuncias ¿no? como para que sea una investigación más neutral, ¿no? que no tenga ciertos sesgos que pueda haber muchas veces internamente dentro de la, de la empresa y, y que la gente no se siente cómoda. Hay una gran presión por regulaciones alrededor del, de, del mundo, pero en, en Latinoamérica vimos con lo que pasó con Odebrecht, el caso de corrupción eh, gigantesco, justamente para cada vez más crear canales de ética, de denuncia, dar seguimiento a estas denuncias y eso ser hecho por una empresa eh, externa, especializada en, en investigaciones, ¿no? Aquí cuando hablamos de, de, de denuncias hablé, bueno, puede ser una investigación de una denuncia de fraude o de corrupción pero muchas veces puede ser de acoso laboral también, ¿no? Uh -huh. como, como comentaba, la, las investigaciones van de las más sencillas hasta las más complejas, ¿no? O a, muchas veces una una mala conducta en el manejo de, de proveedores, ¿no? Entonces hay diferentes tipos de denuncia y por eso sí se contrata mucho eh, empresas eh, especializadas en investigación eh, para poder hacer estas denuncias de una manera eh, más imparcial, ¿no? Eh, para que no haya ese sesgo que muchas veces puede pasar en una investigación interna que es hecha por el propio departamento de la, eh, de la empresa y hay, hay, hay muchas y yo veo que el mercado para eso solo tiende a crecer a pesar que estamos en una situación económica eh, complicada por el tema de la pandemia y todo eso hay, hay recortes de presupuesto pero ese tema es un tema que ha eh, pues que todavía sigue muy vigente y tiene buenas perspectivas
2: no Pablo también cuando las personas eh, pasa se está realizando la investigación en alguna corporación, en alguna empresa y son contratados los servicios de expertos, de profesionales también está, es importante determinar el grado de relación de la investigación con elementos judiciales para poder llegar a, plan a plantear bien todo eh, una denuncia judicial
0: Exactamente muy, muy buen punto eh, como yo comentaba ya antes, ¿no? De, del enfoque holístico, de tener varios tipos de conocimiento Bueno, obviamente uno, uno que es clave es el conocimiento legal no. Eh, y hay que, que hacer la investigación muy bien hecha Porque muchas veces, el, también el objetivo de la investigación Hay clientes que muchas veces dicen No, yo solo quiero saber lo que pasó Y a partir de ahí utilizar eso como aprendizaje. Y otros, no, yo quiero el proceso de judicialización Y muchos quieren el proceso de judicialización por eso la, la persona que está haciendo la investigación tiene que tener ese conocimiento legal, ¿no? Para que en el proceso haga todo de una manera correcta, para que se pueda hacer la judicialización. Porque si en el proceso eh, se hizo algo que, que, que no se puede utilizar como prueba o como evidencia para la judicialización, se cayó, ¿no? Especialmente en los casos donde el, el objetivo del cliente es la judicialización no como, como el objetivo de la investigación entonces en ese caso hay que tener mucho conocimiento y cuando hablamos de investigaciones muchas veces que, 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 que abarcan diferentes países hay que tener ese conocimiento porque una cosa lo que se puede hacer en Costa Rica eh, no se puede hacer en otro país y, y lo mismo se puede hacer en eh, lo que se puede hacer en, en Panamá o Colombia, no se puede hacer en Costa Rica, ¿no? Entonces hay que tener, hay que estar muy pendiente de, de, de esta cuestión legal y, y en el proceso de investigación hacerlo muy bien para que todas las evidencias que se consiga en la, en la investigación los métodos también ¿no? Eh, te digo, por ejemplo algunos países tienen leyes laborales muy rígidas entonces, en el propio proceso de entrevista, cómo se lo hace, eh, hay, que, hay que trabajar de la mano con recursos humanos, porque también el propio servicio, el, el propio método que se hace en la entrevista, si, no lo, si no, lo, no lo haces bien, después esa persona puede demandar la empresa. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, definitivamente, ese es un tema que hay que tener mucho cuidado, hay que, hay que tener ese conocimiento legal para hacer muy bien. Eh, eh, ese proceso de colección de evidencias para poder judicializarlo uh,
2: después en estos, en estos tiempos también de, de pandemia digámoslo así, o, o ya desde antes el tema de los delitos informáticos es, ha venido aumentando y creciendo Me, creo que esto es un gran reto también para las empresas y los especialistas en investigaciones
0: Bastante, es un gran reto. Esa es otro, otra área de conocimiento que los investigadores tienen que tener, ¿no? La, la, porque aquí estamos hablando de evidencias forenses como digital, ¿no? Eh, y, y los crímenes cibernéticos han aumentado un montón. Es eh, solo pensar que, bueno, por el tema de la pandemia, muchas empresas trasladan ya no tienen más sus oficinas físicas, sino eh, sus funcionarios llevan sus, las computadoras para sus casas. ¿no? Están trabajando desde la casa. Muchas veces el, el, eh, los controles no han sido los mismos que tenían en la, en la, en la, en la empresa, porque acuérdate, cuando, hasta con el servicio de Internet contratado por la empresa, los controles internos que hay dentro de la oficina es uno en la casa, muchas veces es otro, ¿no? Eh, y obviamente las empresas se volvieron más vulnerables, ¿no? Eh, a ese tipo de, de amenaza. Eh, y, hay, y esa es una tendencia que por más que después pase la pandemia, creo que, que se quedó, no eso va, va a aumentar, la digitalización de la economía es un hecho no ya era un hecho antes de la pandemia, lo que hizo la pandemia fue acelerar uh -huh. este proceso y obviamente eh, como las personas se comunican más a través de medios electrónicos, hacen transacciones más transacciones a través de medios electrónicos, las reuniones que muchas veces antes eran reuniones en, un, en una oficina ¿no? eh, dentro de la, del edificio de la empresa o del cliente ahora se hace a través de herramientas como Zoom, Microsoft Teams y otras, obviamente eso también, también te deja vulnerable a, a hackeos ¿no? eh, y muchas veces en, en reuniones donde los clientes tienen están hablando cosas confidenciales eh, hay toda la cuestión de la seguridad de la información no de la empresa eh, y ese es un reto que también los investigadores cada vez más tienen que, que especializarse en eso, en la cuestión informática no eh, porque muchas de las investigaciones las evidencias que tienen que que, eh, que tener para los casos, la judicialización muchas de esas evidencias van a ser evidencias que están digitalizada entonces definitivamente eso es un reto eh, y lo que hizo la pandemia fue acelerar ese proceso de digitalización de la economía y con, con, eso, con eso obviamente se lleva a cabo todas las, las amenazas que implican eh, en el espacio cibernético. ¿no? Eh, entonces es, va a haber una ya hay, ya hay, pero va a aumentar cada vez más el proceso de militarización del espacio cibernético. Uh -huh. eh, en, en geopolítica se dice, ¿no? Cada vez que tú abres un espacio para el comercio, puedes estar seguro que después eh, se lo militariza, ¿no? Porque es, es donde se están llevando transacciones, comercios, bienes y todo eso. Eh, solo pensar con la creación de la Armada, ¿no? Primero fue el comercio marítimo, lo mismo primero eh, aviones por, por cuestiones civiles de transporte y después, bueno, creamos las fuerzas aéreas, ¿no? Y ahora lo mismo con el espacio cibernético. ¿no? Entonces es, es, es un área que, que hay que especializarse cada vez más.
2: Cuando, cuando hablamos de todos estos temas de delitos transnacionales que traspasan fronteras, hablando mucho de, de este tema informático también, la relación entre agencias que brindan servicios de seguridad me imagino que es bastante amplia, o sea, tiene que haber una coordinación porque estamos viendo como los delitos ahora el crimen organizado, por ejemplo lo que pasa en un país rápidamente se va a reflejar en otro, a nivel delincuencial totalmente, totalmente
0: y, y, y eso ha facilitado un poco la criminalidad, ¿no? el espacio cibernético, porque te da toda una oportunidad de... De, de crímenes en otros países estando tú estando en un país eh, pudiendo hacer a, a hackeos a empresas que están ubicadas en otros países y, y vaya y cómo tú haces la judicialización de esta gente no cómo, cómo tú, tú lo atrapas no por eso esa cooperación entre las agencias entre los países es clave es clave porque antes bueno tú tienes una una planta o tu negocio en San José, en Costa Rica, estás mirando la criminalidad en San José, ¿no? Eh, ahora, con la digitalización de la economía, te pueden robar o hacer hackeos de tu información o robar, o robar información, pero también eh, tus propias cuentas de banco, transacciones financieras eh, en Bangladesh o en Bulgaria, en Rusia o en Colombia o donde sea, ¿no? Estamos más vulnerables a ese tipo de, de cuestión. Obviamente no es la digitalización, es importante porque abrió muchas oportunidades, por ejemplo, para empresas, ya saben, aquí hablamos, eh, cuando hablo de digitalización, hablo en de un montón de industrias, ¿no? Hasta una tienda de ropa que antes abría su tienda física en una calle, ahora puede también abrir su, uh, tener su website tu sitio web eh, y hacer las ventas en línea, ¿no? Eh, vaya, te da muchas oportunidades de, de tener más clientes, pero también a la vez en términos de seguridad, te, también te, te genera ciertas vulnerabilidades, ciertas amenazas, donde el ladrón no es más el ladrón del barrio o el, el ladrón de la de, de tu entorno, sino puede ser un ladrón con una computadora en, en otro país. Por eso, eso también es clave, esa cooperación entre las agencias eh, de seguridad, entre los países, porque si no, se vuelve muy difícil ¿no? eh, la situación a poder eh, combatir ese tipo de, de crimen. ¿no? Ah, creo que todavía falta mucho eh, en términos de cooperación entre los países. Creo que todavía hay, pero debería aumentar el
2: contexto que estamos Pablo, también es importante, eh, cuesta mucho salirnos del tema de, de todo este tema tecnológico ¿verdad? porque es lo que estamos viviendo en la actualidad es lo que más se está dando sabemos que las corporaciones, las empresas sufren diferentes tipos de, de delitos o tienen riesgos diferentes dependiendo eh, la génesis del, del comercio, digámoslo así eh, hay robos dentro de la empresa hay hurtos, pero nos, nos ha llamado mucho la atención eh, el tema de la seguridad de la información que vos eh, mismo también comentaste porque un valor a veces pensamos en eso que a una empresa le roben en, en productos que le roben materiales pero el tema de la información en algunos en algunas corporaciones eso es algo fundamental y que se, se cuida con los máximos recursos
0: Totalmente. pensemos en, en, en algunos tipos de industrias, ¿no? Farmacéuticas, por ejemplo, lidiando con temas de fórmulas ¿no? Pensamos en la vacuna, ¿no? Eh, y medicamentos. La, la información que tienen ahí es, es clave, ¿no? Es, 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 es clave para su negocio. Pensemos, por ejemplo, eh, empresas de, de software, ¿no? Eh, en el medio informático. Empresas de... Eh, en agroquímicos, por ejemplo, que tienen también sus propias fórmulas, ¿no? Un montón de tipos de industria, solo para mencionar algunas, donde la información es clave, es, es clave para su negocio, ¿no? Y una vez, me, imaginemos, ¿no? Una empresa así es, es hackeada y, y todas sus, su, sus fórmulas, su, su información clave de sus productos están en dominio público porque fueron hackeadas o algo. Eso afecta tremendamente el, el, la continuidad del negocio, pues su propio negocio, ¿no? Eh, y eso está, obviamente, está todo digitalizado, ¿no? Tienen su información, pero están muy vulnerables a, a ese tipo de, de cuestión. Ahora bien, ese es un tema que también hay que pensar, porque muchas veces en términos de, de la seguridad de la información, muchas veces las empresas gastan un montón de plata en firewalls en sistemas, uh, mejores sistemas de antivirus uh, firewalls y otras cosas para proteger sus sistemas internos, pero eh, a veces en el proceso de contratación para cargos críticos, no hacen un, una averiguación de antecedentes un background check eh, de las personas que están en estos cargos críticos, es alguien que trabaja por ejemplo en un un centro de datos, ¿no? un uh -huh. data center. Eh, bueno, tú puedes gastar un montón para proteger eh, tus data centers, pero vaya, no existe un, el proceso ahí de averiguación de antecedentes de la persona que, que va a trabajar en estos cargos críticos y, y ahí puede haber un, una infiltración de información ahí. Entonces, el tema de la seguridad de la información también hay que ver de un aspecto holístico, ¿no? Desde la parte más tecnológica. Pero también a, a, a métodos ya que se utilizan un, un buen rato, que es hacer un, ¿no? un proceso de selección de personal bien, ¿no? Con buenas averiguaciones de los antecedentes y cosas así, y hacer de, de manera eh, continuada dependiendo del, del, del cargo que la persona tenga, ¿no? Eh, en la organización. Entonces, por ejemplo, un ejemplo son las zonas francas, ¿no? que tiene que ser operador económico autorizado, ¿no? Ahí tienen que hacer averiguaciones, no es solo en el momento de la contratación, pero ¿no? eh, un par de veces al año, ¿no? Eso depende de algunos países, pero solamente un par de veces al año, ¿no? Eh, entonces, hay, hay, hay que tener este enfoque también holístico, ¿no? El tema así de la tecnología es cada vez más tenemos que, que, que enfocarnos, ¿no? Aprender más y ver mejores maneras de, de proteger las empresas, pero también no podemos olvidarnos del otro aspecto, que es el aspecto humano ¿no? uh -huh. eh, y que eso tiene que ver, por ejemplo, con el proceso de selección y contratación de personas para ciertos cargos críticos donde van a tener mucho acceso a la información ¿no? tienen que, que cuidar eso también
2: Pablo, y es que inclusive hemos escuchado en, en ocasiones sobre el espionaje corporativo hasta eso hemos escuchado
0: eso es cada vez más eh, si uno mira la, las noticias ¿no? obviamente que parte de esas es de la tensión que hay geopolítica entre Estados Unidos y China pero hemos visto eh, que algunos gobiernos eh, han podido infiltrar eh, agentes de inteligencia dentro de empresas de alta tecnología eh, para robar información, ¿no? Eh, información aquí, propiedad intelectual, ¿no? Y eso es algo que ha aumentado mucho en los últimos años. O sea, siempre ha existido, pero últimamente ha aumentado mucho. Eh, obviamente que ahí hay también un poco de, de, del tema de, 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 de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, que mucha de esa información acaba siendo ¿no? llevada a la luz y publicada por la, la, la prensa pero sí, sí, eso es un tema que hay que tener mucho cuidado hemos visto en sí, algunos cargos críticos de, de, especialmente de desarrollo de productos ¿no? donde ahí uno tiene demasiada información eso eh, de, y, y acceso a la propiedad intelectual de, de la empresa ¿no? Eh, donde se meten en esos cargos críticos logran infiltrar y ahí pasar información, ¿no? Entonces el espionaje corporativo sí es un tema muy delicado y eso otra vez tiene que ver con el proceso de eh, selección de personal, claro. ¿no? ¿A Ajá. quién tú vas a confiar esta información clave de tu empresa? Entonces, otra vez tú puedes invertir, tener las mejores tecnologías Ajá. del mundo para proteger tu, tu tu empresa, pero si tiene falencias en el proceso de selección de personal, va a estar vulnerable a ese tipo de espionaje corporativo, ¿no?
2: Otro elemento fundamental eh, me parece que es el tema de la actualización en temas de riesgo, porque en algún momento dentro del el contexto nacional o internacional una corporación o una empresa puede estar sujeta a ciertos tipos de riesgo, pero todo evoluciona y todo, hay, todo cambia en la sociedad, entonces una situación puede generar un riesgo en una empresa que generalmente no, no tiene ningún, ningún problema, y, y digámoslo ahorita con el tema de la pandemia, que se pudo haber convertido en, en un problema para algunas corporaciones, bajan sus, su producción, bajan sus servicios... Eh, todo esto también entra, ¿verdad? En este tema de, de riesgos, tener eh, una conciencia de lo que está pasando en, en la realidad nacional y cómo puede afectar mi corporación hasta el caso de llegar a, a temas delictivos.
0: Totalmente. Ahí viene el enfoque preventivo, que muchas veces es difícil de, de para las empresas entender que muchas veces es más económico, ¿no?, eh, invertir en lo que llamamos los G-SOCs, ¿no? Un centro de operaciones eh, donde eh, este centro de operaciones está monitoreando un montón de riesgos, ¿no? Y poder a partir de esta información actuar, activar el gabinete de crisis, ¿no? Y a partir de ahí eh, implementar el plan de manejo de crisis, ¿no? Entonces es eh, totalmente eh, de acuerdo porque muchas veces la... El propio tema de la pandemia, ¿no? Entonces, pues seguro, hace un par de años, si hablara por una empresa, bueno, ustedes en, en, en los ejercicios, ¿no? Los simulacros de manejo de crisis, ¿no? Con el gabinete de crisis de la empresa, si la empresa tuviera, ¿no? Algunas empresas no, muchas empresas, la verdad, eh, sus gabinetes de crisis ni se reúnen eh, frecuentemente. A veces hay un gabinete de crisis, pero casi nunca se, se reúnen. Y ese es un problema. Eh, pero si un... Si tuviera un simulacro con la empresa hace un par de años, ah, bueno, vamos a ver cómo funcionaría la empresa si tuviéramos una pandemia eh, y tuviera que todos tus funcionarios trabajar desde la casa, cómo lo haría o algo así. La mayoría no, no daría atención. De hecho, si miramos la propia pandemia, eh, sabíamos desde diciembre que algo estaba pasando en China que era grave, ¿no? En enero ya, se, ya, ya teníamos alertas, ¿no? Eh, pero muchos empezaron a actuar ya en abril, no, en marzo, abril, eh, y ahí perdimos un par de meses, no, y aquí digo no solo empresas sino gobiernos. Entonces es eh, entender que los riesgos son dinámicos, las amenazas son dinámicas y cada vez, eh, cada vez más, con esa interconectividad que hay, no, eh, entre países. Eh, digitalización de la economía todos esos temas eh, es interesante que las empresas estén todos los días monitoreando diferentes tipos de riesgos que te pueden afectar ¿no? usualmente nosotros en, en trabajo utilizamos lo que llamamos la rueda de riesgo ¿no? son cuatro cuadrantes eventos y peligros ¿no? que puede ser criminalidad desastres naturales eh, criminalidad eh, el físico y operacional que puede ser, toda la cuestión de la infraestructura ¿no? piénsalo bien el, si tenemos un problema de una sequía que no hay agua, o un tema de eh, electricidad bueno, el tema de la sequía que no hay agua puede afectar dependiendo de la matriz energética del país es hidroeléctrica puede afectar tu propia generación de luz, tenemos plantas suficientes para operar, si se cae el, el, el sistema, puertos, aeropuertos el tema de huelgas ¿no? que puedan afectar toda la la Colombia, tres semanas ya en huelga eh, y paros eh, económico y de mercado, ¿no? que es el, el, el tema de inestabilidad política eh, ciclos económicos y el otro de tecnología e información que propiedad intelectual eh, eh, cuestión cibernética y todo eso, pero para eso tú tienes que tener una metodología para entender esos tipos de, de riesgos que te pueden afectar y tener, y muchas veces aquí también muchas veces me pensaba, ah, pero tener un centro, no un centro, a veces teniendo uh, uno o dos personas haciendo ese tipo de monitoreo diario y algo así, y ver con cierto tiempo antes que aquí podemos eh, eso nos puede generar cierto problema, activar el caminete de crisis esos son todas acciones que se puede llevar a cabo y, y mitigar muchos de los riesgos que la empresa pueda tener después ¿no? eh, eso otro tema que es importante es cuando hablamos de riesgo hay que siempre entender también el, el riesgo estructural macro ¿no? que pueden afectar la, las empresas de una manera parecida pero ahí los propios riesgos generados por la empresa que es lo que llamamos los riesgos eh, eh, particulares son particulares de la empresa, ¿no? Son las decisiones que la empresa toma. Por eso siempre es importante para nosotros también eh, siempre mirar a el, el, el perfil de riesgo de la empresa, ¿no? Uh -huh. Hay empresas que tienen un perfil de riesgo donde hay un apetito para riesgo mucho más alto que otras, ¿no? Eh, y toman decisiones más arriesgadas, ¿no? Y a partir de ahí también entender ese, ese contexto pero definitivamente eso es un tema que, que cada vez más, yo creo que la pandemia, una de las cosas que, que trajo la pandemia es tal vez una visión un poco más eh, preventiva, que antes era muy difícil, siempre mirando el tema preventivo como un gasto, no claro. y yo creo que ya se, se dieron cuenta que, que eso puede, la verdad es
2: eh, ahorrar mucha plata a, a las empresas. Don Paolo, vamos a ir brevemente a la pausa comercial. Hoy estamos hablando sobre investigaciones en el entorno corporativo con un verdadero experto en esta materia que nos está ilustrando bastante bien todo este trabajo que se debe realizar a nivel corporativo, el trabajo que se hace en este tipo de investigaciones. Vamos a ir brevemente a la pausa, no se despegue, sigan sintonía. Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES, hablando sobre investigaciones en el entorno corporativo, un tema muy importante eh, para lo que es la continuidad de los negocios, para esos temas de preventivos, manejos de crisis, como nos está comentando Don Paolo Gregorio, que es el especialista que nos acompaña el día de hoy. Don Paolo, algo muy importante también en el tema de las investigaciones en este todo este entorno corporativo, aparte de lograr en algunos casos judicializar el delito eh, siempre pensamos que esas unidades de, de investigaciones, unidades de seguridad de diferentes corporaciones deben tener una relación muy estrecha con investigadores con cuerpos de policía, ¿eso es, es real?
0: Totalmente, Tiene, tienen que tener esa, 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 esa relación, esa conexión porque es muy, es, es muy importante ¿no? tener esa, esa te doy un ejemplo eh, temas de investigaciones de protección de marca ¿no? muchas veces hay, hay empresas eh, que están muy vulnerables a la falsificación de sus productos y eso les genera un montón de problemas, mm. ¿por qué? porque hay, hay ciertos tipos de productos que las, las, lo, 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 los clientes, los consumidores, no identifican como, como falsos ¿No? Eh, hay, hay productos que sí, la gente va y compra un producto falso, falsificado eh, y sabe que es. ¿no? Ahí también el, el que compra también está cometiendo el delito. Pero hay otros temas, hay otros casos donde no, la persona que está comprando no lo identifica. Eh, y ahí compra ese, ese producto, eh, damos un ejemplo: medicamentos. ¿no? Compra un medicamento, no tiene efecto después va a echar la culpa también a la propia empresa, ¿no? Decían, pues, estoy comprando un medicamento que no tiene efecto, ¿no? Eh, y eso afecta a la propia reputación de la empresa. ¿Qué pasa ahí? Porque es importante la conexión con la fuerza pública y todo eso. Son productos que, como les comenté, no es fácil de identificar. Entonces, muchas veces, eh, los investigadores privados, trabajando con la fuerza pública, ellos conociendo ya el producto, ¿no?, eh, pueden eh, enseñar a la fuerza pública a identificar esos productos. Entonces, muchas veces ahí la policía, eh, eh, lo, 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 los organismos de, de seguridad del, del país, pueden mover sin más ya, Ajá, aquí está un producto falsificado y poder hacer todo el proceso. Entonces, es, es clave, es clave esa relación es clave eh, esa relación también para entender que el investigadora entienda los procesos eh, ¿no? dependiendo del país, de la fiscalía, ¿no? del, del órgano judicial, la policía cómo funciona para poder hacer la judicialización, entonces esa conexión con la fuerza pública es importante porque a veces si tú no tienes esa conexión, tú no entiendes cómo funciona, no vas a poder hacer la, la judicialización de, de tu caso y además, eh, la fuerza pública es, es, es aliado precisamente en temas, eh, por ejemplo, de protección de marca, porque a partir del momento que ellos también entienden el tema del de, 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 producto tal no identificar uno que es falsificado y otro que no es, eh, también va a ayudar en las propias incautaciones eh, y a sacar esos productos falsificados del, del mercado, ¿no? En otros temas, sean de falsificación eh, de productos, es importante justamente porque lo comentaba antes, ¿no? Eh, tú tienes que entender cómo funcionan eh, estos organismos para poder a, a hacer la judicialización. Muchos de nosotros hemos escuchado a veces la gente decir, «Ah, bueno, si se si hace la investigación...» Eh, la policía arresta o algo pero después el juez va y, y lo suelta, pero no no es, eh, muchas veces es porque justamente en ese proceso de colección de evidencias no, no se hizo como se debería hacer entonces esa colaboración diría yo y, y ese acercamiento a la fuerza pública es, es clave para para los servicios de investigación provocativas, sin lugar a dudas
2: Pablo, eh, una empresa, hablemos de una empresa transnacional para instalarse en un país, para instalarse en una ciudad, eh, son muchos elementos los que contempla, y el tema de la seguridad para grandes empresas es un elemento fundamental también, el tema de la seguridad. Me imagino que esa, esos temas legales, esos temas de coordinación con fuerzas de policía, también son altamente considerados para poder eh, iniciar un plan de negocios en, en cierto sector.
0: Totalmente, totalmente, porque muchas veces tú vas a, tú vas a tener eh, que tener ese tipo de, de, de respuesta por parte de la fuerza pública, ¿no? Eh, en diferentes situaciones, ¿no? Desde un, una protesta social, bloqueos, de la entrada de la, de, a, a la fábrica, eh, huelgas, un montón de, de, de situaciones donde la empresa, muchas veces una multinacional, cuando va entrar en un país obviamente siempre hay la cuestión cultural que es muy importante entonces eso es una vía es eh, una doble vía no en la empresa que llega al país que tiene que entender la dinámica local y también el país que recibe esa inversión, inversión ver cómo se trabaja con, con con esta este capital que está llegando a esa empresa que va a llegar va a generar empleos al país y todo para ver esa colaboración entonces esa, esa, esa buena relación, por así decir eh, con la fuerza pública es muy importante, eso es clave eso es clave para ese tipo de situación y entender la dinámica local, ¿no? eh, eso es clave entonces yo digo que es doble vía ¿no? tanto por parte de la empresa que llega al país, entender la dinámica local, entender la cultura local, entender cómo funcionan las leyes locales ¿no? Por eso ese asesoramiento a estas empresas es muy importante al momento de llegar a un país, eh, el asesoramiento local, ¿no? eh, de expertos locales para asesorar a esas empresas, como también esa buena relación con la, con la fuerza pública. Entonces muchas veces, por eso es importante esos asesores locales que tienen conexiones ya también con, con, con la fuerza pública, entienden la dinámica local para también asesorar a la empresa cómo a tomar el, el mejor camino, ¿no? En la hora de instalarse al, al, al país, pero sin lugar a duda eso es el tema legal, el tema de seguridad, el tema de, de la relación con la fuerza pública es clave, es uno, una de las variables que se toma en cuenta al momento de decidir. Eh, instalarse en, en un país o una zona, ¿no? A veces estoy hablando de una multinacional, pero muchas veces puede ser un, un grupo económico nacional pero se va a una zona del país donde nunca han operado, ¿no? Entonces, eso, eso pasa mucho en países eh, grandes como México, como Brasil, que son federaciones, que muchas veces es una empresa grande nacional, pero que va a una o, un otro estado, ¿no? Y ahí son policías municipales, estaduales, ¿no? Eh, y hay leyes locales ahí también que, que hay que tener en cuenta, pero aquí la clave para la empresa que va a operar ahí es tener expertos locales que tengan esa, esa, ese conocimiento de la dinámica y las
2: conexiones locales, obviamente eso ayuda a, a entender los procesos Don Pablo, muchísimas gracias, la verdad disfrutamos mucho la conversación muy productivo para todas las personas para nosotros aquí en el estudio y para las personas que nos estuvieron escuchando. Don Pablo, esperamos que no sea la última vez que nos acompaña. Muchas
0: gracias. Fue un,
2: un gustazo de participar del programa. Muchísimas gracias a Don Paolo Gregorio que nos acompañó el día de hoy y a ustedes usted, y a todos ustedes, perdón, los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa.
0: Asociación costarricense de empresas de seguridad y afines.